0: Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vous parle des pires locataires que j'ai jamais eus, de comment je gère les problèmes avec eux et mon taux de mauvaise créance. Ça, c'est le nombre de fois qu'un locataire ne m'a pas payé. Je vais commencer la capsule avec des histoires que j'ai vécues et je vais la terminer avec des chiffres sur ce que ça coûte avoir des locataires à problème. Est-ce que vous avez déjà écouté l'émission qui s'appelle « Proprio en otage » C'est une émission de télévision qui parle d'histoires réelles racontées par les propriétaires qui ont eu des locataires à problème, soit ceux qui ont déjà brisé des appartements complets ou qui ont jamais payé leur loyer, ou même qui en sont venus avoir des coûts avec le propriétaire ou même des voisins. Ben Moi aussi, je vais commencer par ça. Je vais raconter des histoires qui font quand même peur. Et croyez-moi, si vous écoutez pas jusqu'à la fin, ben vous aurez probablement plus jamais envie d'investir en immobilier. Mais la fin, ça pourrait changer tout ça. Premier cas critique que j'ai eu, eh bien il va falloir reculer environ en 2014, à peu près deux ans après que j'ai acheté mon premier immeuble. Il est à peu près 7h30 le soir et je reçois un coup de téléphone de ma concierge. En fait, dans le temps, j'avais des concierges qui habitaient directement sur place. C'est sûr que c'est pratique parce qu'ils voient tout ce qui se passe, mais en même temps, ça comporte des désavantages. Et dans ce temps-là, eh bien, j'avais un couple qui habitait directement sur place et qui s'occupait en même temps de la maison de chambre. La femme faisait le ménage, tandis que l'homme, lui, y entretenait ou y réparait les trucs. C'était un petit couple de français qui était super sympathique, semi-retraité et bien travaillant. Ça me ramène au coup de téléphone que j'ai reçu le soir. C'était ma concierge qui m'appelait et qui était littéralement en train de pleurer. Elle me dit qu'elle et son mari, ils viennent de se faire battre par un locataire. J'ai demandé si au moins ils avaient appelé la police, mais la femme m'a répondu qu'elle m'avait appelé en premier. J'ai donc rapidement appelé les policiers et je me suis rendu sur les lieux. La police était arrivée avant moi et quand je suis arrivé, eh bien, la situation était déjà maîtrisée. À ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que le matin même, j'avais été informé que le micro-ondes sur place, il marchait plus. Malheureusement, j'avais été retenu sur un contrat durant la journée et j'avais pas pu le changer. Mon plan était donc de changer le lendemain matin. Mais le soir venu, il y a un des locataires qui a beaucoup trop bu et il est arrivé pour se faire réchauffer quelque chose dans le micro-ondes. Quand il a vu que ça ne marchait pas, ça l'a fâché, il s'est tourné vers mes concierges et il a décidé qu'il allait les frapper. Les concierges ont finalement déposé une plainte contre lui, le gars est allé en prison et malheureusement, eh bien, ça a l'air que c'était pas la première fois qu'il y avait une histoire avec la police. J'en ai jamais entendu parler. Le locataire était quand même là depuis 6-7 mois et il n'y avait jamais eu de problème. Mais bon, ça a l'air que ça prend juste une fois pour que des problèmes arrivent. Malheureusement, mes concierges sont partis un peu de temps après parce qu'ils étaient un peu traumatisés, ce que je comprends totalement. Ce que j'ai appris de tout ça, et eh bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une personne externe qui fait le ménage de tous mes immeubles et c'est bien mieux comme ça. Donc, la dernière histoire, ça fait environ deux ans. Depuis ce temps-là, tout va très bien avec l'immeuble. On est un jeudi matin et je reçois un coup de téléphone d'un gars qui veut louer une chambre et surtout, il veut entrer le soir même. J'étais à l'extérieur de la ville pour un contrat et je revenais seulement le samedi. Mais quand même, j'avais prévu le coup, parce que ça m'arrivait de temps en temps des gens voulaient rentrer le soir-même. J'avais donc prévu une chambre et caché une clé quelque part. Je décide donc de louer la chambre directement au téléphone, sans jamais avoir rencontré ou même vu le gars. Le gars rentre donc le jeudi soir, il prend la clé qui était cachée quelque part, la chambre était prête pour lui. Mais déjà, le vendredi matin, j'ai reçu un téléphone d'un autre locataire qui m'a dit que le gars a écouté de la musique forte pendant toute la nuit. Tu sais, quand ça commence bien avec un nouveau locataire, là... Je suis pas encore sur place, donc j'ai laissé aller un peu les choses, mais le samedi matin, je reçois un autre coup de téléphone d'un autre locataire qui lui aussi me dit que ça fonctionne pas du tout avec le nouveau. Finalement, je reviens tard le samedi soir et le dimanche matin, je reçois un autre coup de téléphone d'un autre locataire et cette fois-ci, il dit qu'il est en train de faire des menaces verbales aux autres. Il est quand même grand temps que j'agisse, donc je me rends directement sur place autour de 8 h le matin. Je frappe à la porte du nouveau locataire et il veut jamais m'ouvrir, même si je dis que je suis le propriétaire. Je lui ai dit qu'il va falloir qu'il rouvre, qu'on se parle puis que probablement il va falloir qu'il quitte. Après une dizaine de minutes de discussion, il va finalement ouvrir la porte juste un petit peu et ça me permet de le voir, mais aussi de voir l'intérieur de la chambre. Le gars a un chadail qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand pour lui et qui est aussi tout cerné au complet de sueur et le gars a l'air tout perdu. Et j'aperçois un peu la chambre, un bordel, un vrai bordel et ça fait que trois jours qu'il est là. Bref, il a clairement un problème de santé mentale et là, ben, ça l'escalade un peu dans les propos parce que je me disais qu'il ne pouvait vraiment pas rester là, qu'il y avait un problème, mais en même temps, il ne voulait pas quitter. Par la porte, j'ai vu qu'il avait défoncé une partie de mon mur, fait que je voulais quand même pas que ça devienne trop gros. Et j'ai pas appelé le 911 directement, mais j'ai plutôt appelé au poste de police directement dans la ville ici. Il m'a dit de passer au poste pour pouvoir ouvrir un dossier, pour pouvoir faire un suivi. Mais en même temps, il ne pouvait pas rien faire parce que c'est la régie du logement qui gère l'éviction des locataires. Tant que c'est pas criminel, la police n'intervient pas vraiment. Mais pendant que j'étais avec lui pour ouvrir le dossier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un des locataires sur place qui disait que le gars est en train de courir partout avec un couteau en menaçant les gens. Ça, c'est assez pour que la police commence à s'en mêler. On s'en va donc tout de suite à l'immeuble et effectivement, les policiers ont tout de suite remarqué que le gars était dans un état de manque de coke et que ça allait pas du tout. Je vous dirai pas tout ce qui s'est passé parce que ça serait beaucoup trop long, mais en gros, ça a pris 6 heures de discussion avec le gars, tout ça en étant quatre policiers et moi-même, puis après six heures, c'est une ambulance qui est finalement arrivée. Le gars voulait pas embarquer de son plein gré dans l'ambulance, mais finalement, après une autre demi-heure de discussion, eh bien, les policiers se sont tannés, ils ont décidé de le prendre, de le coucher sur la civière, ils l'ont strappé, et ils l'ont amené à l'hôpital et j'en ai plus jamais entendu parler lui non plus. La chambre était dans le pire état que j'ai jamais vu. En trois jours seulement, il a démoli la chambre au complet. Une partie des murs était arrachée et il y avait du stock partout, mais vraiment, vraiment partout. Ça sentait littéralement la marde dans la chambre et les policiers ont même trouvé des sacs remplis d'excréments en arrière d'une commode. C'était vraiment pas cool. Je m'en suis sorti en donnant un bonus à mon concierge qui a tout nettoyé. Après avoir fait le ménage, j'ai fait boucher les murs et j'ai fait tout repeinturer. Trois jours seulement après, la chambre était toute neuve et j'ai finalement reloué et depuis ce temps-là, tout se passe très bien. Ce que j'ai appris ici, eh bien, je prends maintenant le temps de mieux sélectionner mes locataires. Je les rencontre toujours avant. Croyez-moi, je ne referai jamais ça louer au téléphone. Et aussi avec mes chambres, eh bien, maintenant, je ne fais plus jamais rentrer quelqu'un qui a besoin pour la journée même. Je suis quand même pas un hôtel et ma location est au mois seulement. Je prends pour acquis que si quelqu'un veut rentrer la journée même qui prend contact avec moi, eh bien c'est probablement parce que ça va pas très bien ailleurs, mais c'est pas vrai qu'il va rentrer chez moi pour que ce soit moi qui écope de leurs problèmes. Je vous raconte une troisième histoire et après ça, je passe aux chiffres. En hiver, le taux de location de mes chambres est un peu moins élevé. Et j'avoue que dans ces moments-là, eh bien des fois, je suis un peu moins regardant sur la qualité des locataires que je prends. Il y a un gars autour du 20 janvier qui est venu me voir pour pouvoir prendre une chambre à partir du 1er février. Il passe les nouveaux critères que j'avais qui dataient du dernier gars, c'est-à-dire qu'il est venu me voir d'avance et il n'avait pas besoin de la chambre la journée même. Je le vois bien que ce n'est pas le genre de gars qui a l'air le plus brillant à sa planète, mais en même temps, il a l'air correct. Il entre le 1er février comme prévu et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. Quand on habite dans une chambre, eh bien, on a des cuisines qui sont communes. Et jusque-là, ben, tout va très bien, mais à partir du 1er février, c'est là qu'il commence à avoir des vols de nourriture. En plus, il fait des va-et-vient partout dans l'immeuble à toute heure du jour ou de la nuit et il fait vraiment beaucoup de bruit. Il ne s'entend pas avec aucun des autres locataires autour et en plus, il commence à me briser des choses dans mes aires communes. Bref, je vois bien que ça ne marche pas, mais en même temps, c'est toutes des petites choses qui s'accumulent, mais pas rien de majeur. Mais déjà le 12 février, je lui dis qu'il ne pourra pas rester, que ça ne fonctionne pas pour lui d'être en chambre avec des gens autour de lui. Je lui donne donc jusqu'à la fin du mois pour qu'il puisse se trouver une autre place. On arrive autour du 26-27 février et je lui dis qu'il va falloir qu'il quitte dès le lendemain, au moment où son paiement arrêtait. Il dit connaître ses droits avec la Régie du logement et il décide d'appeler lui même la police parce qu'il trouve que je suis dérangeant pendant que je lui dis qu'il doit quitter. La police arrive donc sur place et demande ce qui se passe. On donne donc chacun notre version des faits, mais malheureusement pour le gars, eh bien, il était déjà grandement connu des policiers. Les policiers ont décidé qu'ils allaient le faire quitter les lieux et ça a pris une journée et demie avec un policier devant sa chambre pour pouvoir l'accompagner dans son éviction. Ils ne pouvaient pas non plus le forcer, ils ont donc tout simplement attendu pendant une journée et demie pour qu'il décide de partir par lui-même et s'assurer qu'il ne reviendra plus. C'était malheureusement un gars avec quelques problèmes de santé mentale, il se retrouve souvent directement dans la rue et les policiers le connaissent bien. Ils m'ont dit que souvent durant les hivers, il va faire un petit truc criminel juste assez pour pouvoir passer quelques mois en prison durant les grands froids et ensuite ben, il va retourner dans la rue. Ce que j'ai appris de nouveau ici, pas grand chose, mais j'avoue que c'était quand même une bonne histoire à compter. C'est l'expérience qui rentre et aujourd'hui ben, je fais encore mieux mes vérifications avant de faire rentrer un nouveau locataire. Quelques jours après qu'il ait quitté la chambre, eh bien, je me suis fait peinturer mon auto comme ça. Heureusement, c'était une peinture qui partait à l'eau, ça m'a pris environ 5 minutes et plus rien paraissait. Mais depuis, ben, j'ai fait réparer mon garage et je n'ai jamais mon auto à l'extérieur. Pour le moment, ça va très bien depuis des années. Avec une meilleure gestion, une meilleure sélection et des règlements bien précis, tout s'arrange avec le temps. C'est vrai que j'ai encore quelques petits problèmes ici et là, comme un locataire à l'automne dernier qui a pas respecté le fait que tous mes immeubles sont non-fumeurs et il a décidé de fumer dans sa chambre. La cigarette a tombé et le feu a pris directement dans le matelas. Heureusement, ça s'est limité à la chambre. Mais en gros, ça se passe très bien, à part ces quelques petits événements isolés au cours des huit dernières années. Selon ce qu'on entend dire et ce que je peux en déduire, eh bien, il y a environ de 1 à 2 des locataires qui sont vraiment un problème. Et sur ce petit nombre, eh ce n'est certainement pas la majorité qui sont aussi graves et qui terminent avec la police. Avec l'achat de mon huitième immeuble, eh bien, j'ai 78 locataires. Donc je suis conscient qu'avec les 1 à 2 de locataires qui ont des problèmes, mais ça se peut que je sois confronté à eux. Est-ce que ça m'arrête? Non, parce que ça fait partie du jeu. Chaque histoire que j'ai racontée m'ont coûté autour de 500 pour pouvoir remettre le tout en état. Rien de bien majeur ici. C'est sûr que c'est pas comme l'histoire qu'on vient d'entendre à la télévision qu'une maison vient d'être complètement détruite par une locataire. Ça, c'est pas la même chose. Avouez que tout ça vous fait peur un peu, non? Tout ça, ça fait partie de l'immobilier et il faut juste être capable de passer au travers parce que le négatif est amplement compensé par le positif. Tout le monde a besoin d'une place pour habiter, et à part les 1 à 2 que je viens de parler, eh bien, les locataires, ils savent qu'en tant que locataire, ils doivent payer leur loyer. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de mon taux de mauvaise créance. La mauvaise créance, eh bien, c'est tout mon temps que les locataires ne vous paient pas pour les loyers. Quand je dis à quelqu'un que je suis propriétaire, eh bien, c'est toujours la première chose qui me sorte. Ah ouais, tu es propriétaire, ça doit être compliqué de te faire payer. Au lieu de vous dire si j'ai de la misère à me faire payer ou non, je vais plutôt laisser parler les chiffres. Au cours des huit dernières années, j'ai eu 2569 paiements de loyers et mes revenus de location brut total, eh bien, ça s'élève à 808 746 Oui, ça paraît un gros montant, mais c'est pas si élevé pour le nombre de locataires que j'ai. Premièrement, c'est à trop parce que j'ai des chambres à location, c'est-à-dire que les loyers ne sont pas nécessairement si élevés. Ils sont plutôt entre 350 et 385 par mois. Et le deuxième point, eh bien, c'est que la plupart de mes derniers achats datent de 2018, donc ce n'est que depuis deux ans que j'ai des revenus élevés. Avant, c'était n'était pas si haut que ça. Si j'avais 78 portes à Montréal depuis 2012, c'est clair que mes revenus bruts de location ils seraient de plusieurs millions, même en ayant le même nombre de locataires. Mais j'aurais aussi plus de dettes et d'autres sortes de problèmes. Donc je reviens à mes chiffres, presque 809 000 de revenus bruts, mais sur ce montant-là, il y a seulement 6 6243 que je n'ai pas été payé. Si on met ça en pourcentage, ça donne seulement 0,77% de taux de mauvaise créance, ça c'est même pas 1%. Et si j'enlève la toute première fois qu'un locataire ne m'a pas payé en 2012 parce que je ne savais pas comment gérer mes choses, eh bien, c'est quand même la plus grosse fois que j'ai eu une mauvaise créance avec 2160 Eh bien, si j'enlève ça, je tombe à seulement 4083 de mauvaise créance, ou 0,5 On s'entend, c'est vraiment très, très peu en 8 ans. Et pour la plupart, en plus, eh bien, c'est des choix de mauvais locataires que j'ai fait, surtout dans mes débuts. J'aurais probablement beaucoup moins que ça en pourcentage si ce n'était pas du fait que dans les chambres, il m'arrivait de prendre un peu n'importe qui. En regardant les chiffres, on se rend compte que la croyance qui dit que les locataires ne peuvent pas le loyer, eh bien, c'est pas si fondé. Je suis jamais allé à la régie du locataire, <rire> je veux dire la régie du logement, et j'ai pas l'intention d'y aller non plus. J'ai des bails verbales de un mois renouvelable avec mes locataires. Bien que les bails soient verbales, eh bien, tout le monde prend le temps de lire et de signer une feuille de règlement qui contient, oui, les règlements, mais aussi l'adresse et tout ce que la location comporte. C'est un peu comme un bail, mais il n'y a pas de date de fin dessus, on s'entend à chaque mois. Le fait que la durée des bails soit d'un mot renouvelable, eh bien, ça laisse de la liberté à chacun des deux parties. Le locataire, il peut quitter quand il veut, et je peux plus facilement discuter avec la personne si jamais on n'a pas une bonne relation. Je n'ai jamais mis quelqu'un dehors par moi-même, et je ne le ferai pas non plus, on s'entend, c'est quand même illégal. On entend des fois des histoires où le propriétaire a enlevé la porte du logement extérieur durant l'hiver pour pouvoir faire peur à ses locataires, moi j'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu non plus à payer un locataire pour qu'il quitte, par contre, c'est quand même quelque chose qui se fait de temps en temps dans certaines situations. Et oui, j'ai souvent entendu dire qu'un propriétaire pouvait, disons, payer 300 pour que le locataire signe un papier de résiliation et qu'il quitte immédiatement. C'est une perte monétaire pour le propriétaire, oui, mais en même temps, c'est souvent une délivrance psychologique quand on est rendu là. Contrairement à ce que plusieurs croient, sur le site de la Régie du logement, il est écrit « À défaut du paiement du loyer, le tribunal peut résilier le bail et ordonner l'expulsion des occupants, et ça, même en hiver. » On s'entend, c'est pas toi qui, en tant que propriétaire, va pouvoir juste décider d'expulser le locataire comme ça, ça va prendre la régie et du temps. Mais en même temps, c'est une fausse croyance de penser qu'on ne peut pas expulser un locataire durant qu'on est en hiver. Cette croyance, eh bien, ça découle entre autres de la trêve hivernale d'Hydro-Québec, qui ne peut pas débrancher votre maison ou votre logement entre le 1er décembre et le 31 mars. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas vos comptes, eh bien, vous aurez de l'électricité tout l'hiver pour pouvoir vous chauffer. Mais bon, c'est quand même pas une bonne idée de ne pas payer ses comptes. Des fois, ça va prendre un coup de peinture quand le locataire y quitte. Des fois, il y en a un seul dans l'eau qui va vous apporter des problèmes. Des fois, ils payent en plusieurs versements dans le mois ou même qu'ils ne payent pas du tout. Oui, ce sont toutes des choses qui peuvent arriver et en acceptant que ça peut arriver et en traversant ça de la meilleure façon, on réalise pourquoi l'immobilier, c'est un des quatre piliers de la richesse. Malgré des mauvais locataires, mes revenus de location ont été de 278 000 en 2019, ce qui laisse quand même une marge de manœuvre pour des imprévus. C'est 70 000 de plus que mes revenus de 2018, mais je vais vous dire tous les chiffres exacts dans une autre capsule. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier et toi aussi en profiter, eh bien abonne-toi à la chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Tu peux aussi aller rejoindre le groupe Facebook où je mets régulièrement des choses qui sont reliées à la finance et aux immeubles. Et si tu apprécies le contenu, tu peux comme toujours aimer la vidéo, ce qui m'aide grandement avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute. À la prochaine.